0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos una vez más a La Espadaña aquí en Radio María. ...en esta mañana de viernes que nos encontramos... ...y en este tiempo de verano... ...en el que para los jóvenes... ...pues hay muchas actividades muy atractivas y muy buenas... ...como son campamentos de verano... ...como son peregrinaciones... ...como son misiones... ...como son voluntariados... ...y esto nos lleva a que traigamos a nuestros micrófonos... ...a dos voluntarias... ...que están aquí en el monasterio de la encarnación... ...para que ellas nos puedan contar... ...sus impresiones, sus experiencias... De alguna forma nos puedan contagiar en esa felicidad que bien nos traza en la Sagrada Escritura, que es el más feliz en dar que recibir en palabras de Jesús. Así que bienvenidos a La Espadaña, que nos habla esta vez del voluntariado. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros a dos voluntarias que están aquí en el Mastro de la Encarnación, como hemos anunciado. ¿Cómo os llamáis?
1: Yo me llamo María Pastor Díaz y yo Matilde Pérez Pujalte.
0: Oye, ¿y ¿sí de dónde sois?
1: Pues somos las dos de Aspe.
0: ¿Y dónde está Aspe?
1: En Alicante. ¡Eso! <risa> Sabemos
0: que Aspe es súper conocido, familia <risa> ¿Eh? Yo la primera vez que lo escuché cre creí que era Estados Unidos-Colorado, Aspen. Aspen. ¡Ay! <risa> unas pistas de esquí maravillosas, pero no, no, Esto es Aspe Aspen. y a pasar calor en a este pasar tiempo. Calor, <risa> y <a pasar> calor. <risa> No es la primera vez que estáis aquí, por supuesto, porque además yo os conozco con muchos años menos uh -huh. y yo creo que habéis venido aquí casi, casi, casi alguna vez desde que nació. Sí, 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 sí. Porque las dos tenéis aquí una carmelita. En, sí. tu, en tu caso, María.
1: Yo tengo una tía eh, que se llama María de San José y bueno, pues desde que era chica, pues venía aquí al monasterio a visitarla.
0: En tu caso, María, yo creo que cuando tu tía había entrado... Eh, tú no habías nacido no, no, todavía, no, así que no bueno, tú naciste ya con una tía Carmelita. Sí,
2: sí, sí, bueno, una bendición.
0: Total, total. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Matilde?
2: Pues en mi caso es un poco más tarde, yo ya había nacido, <risa> eh, tenía unos 13 años y fue porque mi hermana, una de mis hermanas, entró en tía Carmelita.
0: Bueno, así que vamos, el monasterio de la Encarnación forma parte así de vuestra vida
2: sí. y
0: en algún caso de vuestra cuna, ya sí, desde el sí, inicio. Mal. Y en este caso habéis venido de voluntaria en este verano. Sí. Eh, ¿en ¿Qué os ha cambiado de venir de visita, a ver a la tía o la hermana, de venir de voluntarias?
2: Pues yo creo que es totalmente diferente cuando vienes de visita que cuando vienes de voluntaria, ya que de voluntaria estás al servicio completo de, de las hermanas y aparte de que tienes el museo para recibir a peregrinos y puedes enseñarles el museo, que puedan conocer la vida de Santa Teresa... Eh, también haces tareas que ellas también suelen hacer. Entonces son cosas que te acercan más a Dios. Aparte luego de momentos de oración, acudir a misa, poder acudir a laudes también por las mañanas y a vísperas por las tardes.
0: O sea que es un voluntariado que viene a abarcar todo el día. No son de estos voluntariados que a lo mejor hoy pues has cambiado pañales a bebés, has dado de comer a personas ancianas y luego, bueno, pues te queda otros tiempos por ahí, incluso tiempos libres para ti. Aquí podemos decir, si vais a laudes, es a las 7 de la mañana. Uh -huh. eh, las vísperas son a las 7 de la tarde. Uh -huh. Así que, bueno, ya completáis ahí 12 horas que, entre sí. medias, pues habéis estado atendiendo grupos de peregrinos, sí. enseñándoles la iglesia, uh -huh. eh, enseñándoles el museo y otros muchos menesteres. Sí. Pues vais para no aburriros.
2: No, para nada no, no queda tiempo. No queda tiempo favorito. Oye, y
0: en este caso, ¿qué mensaje vosotros podéis decir a jóvenes que incluso nos están escuchando? Pero que, que no están para nada, ni en el voluntariado, ni están de peregrinación, ni están de campamentos, están pues tumbados en un sofá, medio aburridos del verano, del calor que hace, y, y que pues al final no han tenido plan de verano.
1: Pues que al final, bueno, nosotros tenemos la gracia de conocer la encarnación. Animamos a todos los jóvenes a que, a que vengan aquí voluntarios. Y sobre todo que descubrimos que cuando más nos entregamos o cuando más eh, nos ofrecemos o pues somos más felices y también eso pues ayuda a las monjas y también nos ayuda a nosotros, o sea, al final es algo de que es recíproco.
0: os pues estoy viendo de voluntarias y vamos, son magníficas, eh, vamos, en cualquier momento nos las llevan para otro sitio de voluntarias, pero vamos, no, 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 aquí tenéis ficha ya hecha, pero yo creo que también vuestro voluntariado parte del origen de vuestras familias, donde, si no recuerdo mal, pues vosotros, eh, Matilde, sois 11 hermanos. Sí y en tu caso Somos María diez hermanos así sí. que bueno yo creo que hay mucho voluntariado ahí sí, en casa sí, no sí, sí, sí. de recoger ropa de planchar ropa de ordenar cocina de limpiar sí. comedor en fin no Sí. Eh, ¿y, y qué tal se si iba al voluntariado casero Ay,
2: pues yo creo que ese siempre cuesta un poco más porque como es tu rutina Siempre como, bueno, porque no lo hace mi hermano, porque me toca a mí, a mí, a mí. Pero estando aquí yo también me di cuenta de que aquí no me cuesta tanto servir. Entonces a veces pienso, debería también aplicarlo como a mi día a día, a mi rutina. Sí, sí, yo también. O sea, en mi casa, por ejemplo,
1: es como dice ella, que al final es como estar todo el tiempo a al servicio, allí como que cansa más y aquí como lo que haces con más gusto, pero porque está también Dios más presente. Entonces es como llevar ese Dios pues también a, a casa y al día a día.
0: En este voluntariado habéis hecho experiencias muy interesantes como es tener que aprender eh, lo que se tiene que de de decir y enseñar en el museo luego también estar abiertas a preguntas de las más insólitas, de los peregrinos que por aquí vienen, donde te has estudiado todo, sabes todo, fechas, nombres y de repente pues alguien te pregunta, bueno, y las monjas aquí qué comen ¿no? ¿A qué hora se levantan? De todo este mundo de experiencia que lleváis en estos días de voluntariado, eh, ¿podéis contar alguna referencia interesante, alguna anécdota, alguna persona que, que quizás pues os ha hecho gracia o os ha dejado sí. un mensaje?
1: Bueno, hoy justamente ha llegado un peregrino y le estaba enseñando el museo y hay un leño en el que dormía eh, Santa Teresa. Y en era el que la almohada. Era la almohada de Santa Teresa. Y claro, eh, de repente lo mira y digo, bueno, pues este es el leño de Santa Teresa. Y me dice, ay, boh, se queda así pensando y dice, esto no me lo esperaba, tal. Y entonces ahí empezaba a preguntar y como que no se lo esperaba para nada, que como que se creía que era como de mentira. Pero no le he dicho, no, no, sí, sí, era el leño de Santa Teresa.
0: A lo mejor se ha ido a comprar alguna almohada de leño por ahí, ¿eh? almohadas de no leño niña, de Santa no Teresa? <ríe> que son de látex, así, fenomenal. Sí,
2: sí.
0: Y, y a nivel personal, porque yo creo que fuera ya de ese mundo externo que uno vive de, de, de las personas que vienen, de los peregrinos y todo eso, vosotras pues hablabais de momentos de oración, momentos de laudes, momentos de vísperas. Eh, ¿Qué podéis decir de esos momentos? que pues, hace en el voluntariado?
2: Pues yo creo que son momentos donde descansas. O sea, al final, como ha dicho usted, padre, eh, toda la rutina no te da tiempo a descansar, porque tienes que estar todo el rato pendiente de todo, la tienda, eh, atender peregrinos, etc. Pero los momentos donde descansa tanto el cuerpo como el alma son los momentos de oración. Entonces son momentos donde... Sobre todo, yo cojo muchas fuerzas y, y sobre el, que le pides a Dios que esté Él como en ti, ¿no? Que cuando atiendas a peregrinos o en el día a día sea Él el que actúe en medio de ti. Entonces a mí, personalmente, me da como mucha tranquilidad. Es como un, un tiempo donde se descansa en Él, que me parece muy importante.
0: Un momento del día es la Eucaristía, es la misa mm -hmm. antes de comenzar toda la jornada a las ocho y media de la mañana donde pues, da mucho gusto veros con los chalecos de voluntarias, <risa> y además con vuestra guitarra, vuestras sí. canciones, luego vamos al ratito a escuchar una canción que os va a gustar, y eh, no cabe duda que quizás a lo mejor son unas misas para vosotras un poco diferentes, un poco especiales, de las misas que a lo mejor luego os toca vivir en, en vuestros lugares de origen.
1: Sí, o sea, eh, a mí me gusta mucho cuando las hermanas cantan porque para mí es una referencia de, de la voz de Cristo y me gusta muchísimo y sí que son diferentes también porque es como todo, es que Ávila es como que Dios está en todo y en todo momento, entonces también eso hace que lo vivamos diferente y como con más pasión y con más espíritu.
0: ¿Qué os ha parecido vuestras canciones donde habéis puesto tanto empeño, tanto ensayo, <risa> han resultado tan bonitas? Eh, a los acordes de la guitarra, el ritmo, las voces, porque habéis sido cuatro además cantando, ¿no? De luego, cuando han cantado las carmelitas?
2: Bueno, yo creo que, que al final nosotras. Son hacemos... dos estilos. Sí, <risa> sí es los buenos, bueno, ¿eh? Los dos buenos, sí, sí, sí. Pero a mí me pasa que cuando cantan ellas, como que parece que, que esté cantando Dios. O sea, es, es muy distinto, parece que estés en el cielo. Sí. Entonces, a mí me llena más cuando, cuando sí, cantan ellas. O sea, mucho ¿Sabes más?
0: cuál es el secreto para que lo apliquéis? Eh, pues viene a ser que cantan con el corazón.
2: Sí, sí. se nota mucho. Sí. Todo lo que hacen, lo hacen desde, desde dentro y eso se nota.
0: Por ejemplo, es maravilloso, en tiempo de cuaresma, eh, es un canto, pues vamos a decir así, muy parco, no usan instrumentos prácticamente. Y entonces, claro, a quien le gusta cantar, a quien le gusta tocar la flauta dulce, el órgano pues te ves restringido. y Entonces cuando ya es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, pues imagínate, has estado 40 días, vamos a decir, con el freno puesto y tienes un Ferrari de repente que ya, que, que ya entro en autopista y que puedo apretar a, a todo lo que dé. Pues es para percibir que es un canto diferente cuando viene la Pascua, después de de lo que ha, ha vivido uno en el tiempo de cuaresma. Y, y no cabe duda que hace cuando uno mete el alma y el corazón también en la voz y en el canto. Uh -huh. Pues hoy vamos a, a escuchar una música, dado que estamos hablando uh -huh. de, de la canción, de la música, de lo que habéis cantado, y yo creo que os va a gustar. Y además, acompaña lo que estamos hablando. ¿Vale? ¿vale? Muy bien.
3: Si por un segundo vieras cómo te miro cuando duermes, cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra Y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado Solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio Cabe hablar y mucho más Reviento de amor
4: Estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás, quiero entrar a hacerte de mí tu herida sin me la das si por un segundo vieras como te miro no querrías ver nada más
3: si por un segundo vieras cuánto te amo yo solo sé entregarme aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras Lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
4: solo ¿Querrías, verdad? Cómo te miró, no ver nada más.
0: Tras esta canción de Hakuna, un segundo que vamos a hablar de ella ahora un momentitos, seguimos aquí en Radio Manía el programa de la espadaña. Y estamos con voluntarias del Monasterio de la Encarnación, con Matías Pérez Pujalte y María Pastor Díaz de Aspe, Alicante. ¿Qué puede decir esta canción? Que la, la hemos dedicado a vosotras.
1: Bueno, pues esta canción la verdad es que la cantamos otro día en misa y fue un regalo porque nos llena muchísimo. Éramos tres cantando y nos Es de llena las muchísimo.
0: favoritas vuestras. Pues sí, sí es muy sí. bonita.
2: Y luego una anécdota que nos pasó cuando la cantamos en misa fue que había un grupo de, de mujeres chilenas y una de ellas se me acercó y me dijo «Perdona, ¿me puedes decir la canción de la comunión que habías cantado?». ¿Cómo se llama? Me dijo «¿Cómo se llama?». Y le digo «Sí, un segundo». Y, y se queda así y no me dice nada. Y entonces luego cuando salgo de la iglesia se acerca y me dice perdón ¿me puedes decir el título?». Y le digo «Sí, un segundo». Y me dice «Ah, vale». Y yo pensaba que me estabas diciendo que me esperara un segundo y que luego me le vas a decir y no llegaba no llegaba el momento de que me la dijeras es
0: decir que no era tiempo era el título claro a mí me pasó con la wifi cómo se llama la wifi qué contraseña es no lo sé no lo no lo sé no lo sé no es que era,
2: ah, <risa> esa claro, es la contraseña
0: no lo, no lo sé no lo sé así que bueno aquí qué canción un segundo un segundo estábamos hablando del voluntariado no cabe duda que hoy en día dios gracias dentro de la iglesia se ofrecen muchos voluntariados de mucho tipo y en muchos lugares no este tipo de voluntariado que estáis haciendo vosotros es un voluntariado muy espiritual porque es en un monasterio es en un epicentro de la vida de Santa Teresa, donde aquí acuden y estamos a más en año jubilar, tras las huellas de Santa Teresa, en el deseo de tocar de alguna forma la vida de Santa Teresa en esos 30 años que ella vivió en este monasterio y además donde hay una continuidad en el tiempo que han sido y son sus hijas espirituales, que son, son, son las carmelitas. Dentro de este voluntariado tenéis, digamos así, un privilegio que es, Poder tener una cercanía con las carmelitas, sea con el torno, sea con el locutorio. ¿Qué puedes contar de esa experiencia con las Teresas vivas?
1: Bueno, en el torno, por ejemplo, sí que es verdad que cogemos mucha confianza con la tornera y hablamos mucho. Nos ayuda muchísimo todos los consejos que nos da porque también lo hace para, para nuestro bien. Y luego en los locutorios, dando gracias, hemos tenido muchísimos cuando hemos venido hoy, o sea, este, este tiempo. Y bueno, pues verles tan felices y encima siendo su hermana
2: y siendo mi tía, pues eh, mucha ternura, la verdad. Y luego también, bueno, a mí me sorprende mucho porque en el locutorio, pues sí, te transmite muchísimo porque las ves, pero en el torno, sin verlas, también te transmite una felicidad solo con la voz que, que o sea, que es, está claro que viene de Dios. Y, y yo creo que es muy bonito nos llena o sea nos da también mucha energía ese, ese contacto con ellas también te llena mucho de sí, alegría sí, sí.
0: algo también que hace mucho el voluntariado son las personas que participan del voluntariado aquellas que con vosotras pues hoy están todo este tiempo también ayudando de alguna forma y que al final pues forman como una pequeña comunidad en la que hoy es pues nos levantamos a la misma hora, nos vamos a acostar realmente tarde a la misma hora, eh, nos levantamos con sueño en el que hay que preparar el desayuno, hay que poner la mesa para la comida, hay que atender un grupo, hay que abrir la iglesia. ¿Qué, qué podéis contar de, de ese ambiente que se da en torno a lo que pues son las personas que por aquí participan también del voluntariado y forman esta pequeña comunidad? Digámoslo así.
1: Pues al final eh, el Señor que reúne a un montón de personas aquí, pues nos hace como una familia. Y al final es como que con una persona que a lo mejor fuera, no hubiese descongeniado tanto aquí, no sé por qué, pero el Señor hace que, que realmente nos vivamos muy bien y podamos hacer todo como en comunión.
0: Y hay algo que no cabe duda, cuando uno tiene estas experiencias fuertes espirituales, que llega la hora en que uno regresa de vuelta a su casa. ¿eh? <risa> y en estos casos, bueno, vosotras regresáis a lugares privilegiados porque tenéis familias de índole católica, donde de un lado hay 10 hermanos, del otro lado hay 11, en fin, que sigue habiendo un voluntariado ahí. ¿Qué, qué, qué es lo que vosotras sentís que, que os lleváis de vuelta a casa?
1: Bueno, para empezar, eh,
2: da muchísima pena el tener que regresar otra vez a, al pueblo... Sí, yo creo que es como hay una etapa de, de la realidad, porque aquí al final estás como lejos del ruido, desconectas, estás en paz y de repente cuando ya llegas al pueblo es como, como ya he vuelto a todo. Entonces sí que hay un momento de ahí de tener que volver a acostumbrarte a tu vida, saber que tienes que volver a hacer lo, lo de siempre, eh, pero pienso que luego, o sea, yo siempre digo que cuando vuelves... O sea, que cuando regresas de la encarnación nunca está igual que como he venido. O sea, siempre hay un cambio en mí. Es por pues eso bien. es lo importante. Sí. sí.
0: El llevaros a algo concreto en ¿eh? la maleta. A la vez que uno hace la maleta es decir, bueno, voy a meter eh, más paciencia, voy a meter más fervor, voy a meter más alegría, eh, voy a meter más generosidad. Y que cuando uno llega efectivamente a, de vuelta a casa y deshace la maleta, ¡uh! sale la generosidad, sí. sale la paciencia, <risa> sale la alegría... Sí. Y tú, que estabas hablando, eh, María, ¿qué te llevas?
1: Ah, bueno, yo me llevo eh, muchísimo, mira, sobre todo la paciencia. O sea, aquí de verdad que se ejercita muchísimo la paciencia porque las semanas eh, hacen eh, Además, tú tareas. eres
0: casi la mayor de los 10 sí, hermanos, la segunda así que bueno, de diez hermanos. tienes por abajo ocho.
1: Sí, y bueno, ejercitar la paciencia aquí también me ayuda a luego llevarla a mi realidad y a mi casa... Y puede servir en mi familia lo que buenamente pueda. Pero sí, o sea, yo me llevo sobre todo la paciencia porque es lo que para mí destaca más en las tareas, en, en todo lo que hacemos. La paciencia es como lo, lo que más yo estoy desarrollando aquí. Y luego, eh, no sé, el amor y el trato hacia, hacia, hacia el otro. Aquí también se, se desarrolla muchísimo. Tanto como en el tratado con los peregrinos como nosotras y como con las hermanas y con, eh, con usted sí. y así. O sea el trato también es muy bonito aquí
0: estamos entrando ya en la recta final del programa y no nos podemos ir sin una pregunta y es en este año jubilar teresiano que nos encontramos y tanta gente que viene buscando aquí a Santa Teresa vosotras que estáis aquí de voluntarias ¿qué, qué aspecto de Santa Teresa vosotras a esta vuestra edad de 17 años que tenéis eh, ¿Qué podría destacar así, a lo mejor en un aspecto, eh, algo de su vida o alguna anécdota, en fin?
2: Pues yo creo que lo que destacaría sería eh, el sí que le da a Dios, es decir, todo el sacrificio que emplea para las 17 fundaciones y más en aquella época que no, no existían coches ni medios de, de transporte como ahora. Entonces, ese sí, esa entrega que, que hace por Dios, eh, o sea, me parece increíble. A mí igual, para mí, yo destaco el sacrificio que hace
1: en todo y en todas las tareas y en, en todas las fundaciones y, y en, en su vida en general.
2: Y también la valentía de, de cómo cambiar también eh, toda, toda un, todo un grupo que son las Jarmelitas, el, la reforma, Perfecto. o sea, eso, todo lo que le costó me parece sí. increíble.
0: Creo que puede quedar sintetizado en una frase lapidaria y fantástica de Santa Teresa determinada determinación. Lo que supuso en ella captar lo que Dios quería y decir, sí. bueno, de aquí hasta la muerte. Determinada determinación.
2: Sí, totalmente.
0: Matilde y María, ha sido un gusto compartir con Igual, vosotros igualmente, este igualmente, nuestro igualmente. programa de esta mañana de viernes donde hemos podido de alguna manera transmitir a nuestros oyentes lo que es el voluntariado y aquí en el voluntariado de la encarnación. Y también animar desde estos micrófonos a aquellos que a lo mejor no están haciendo nada o a aquellos que están, pues oye, sudando la gota gorda en voluntariados por ahí, mm. complicados, dedicados, con una sonrisa, con una generosidad, que vale la pena.
1: Sí, vale muchísimo la
0: pena. Oye, pues que ahora vuestro aterrizaje cuando os vayáis, que todavía os quedan unos días por ahí, por Aspia Alicante, pues que os llevéis en la maleta mucho lo que aquí habéis dicho. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, lo, haremos. sí, sí lo haremos.
0: Menos mal que no dejéis de avión, así no lleváis sobrepeso. Claro. <risa> <risa> en el AVE no hay problema, en los no trenes. No pues Matilde eh, Pérez Pujalte y María Pastor Díaz, pues muchas gracias y os esperamos o sea, para este otra. Muy gracias, bien.
1: adiós.
0: Terminamos así nuestro programa siempre con ganar más, pero llegamos al final de este nuestro tiempo donde hemos podido acercar algo de las actividades juveniles que se desarrollan durante el tiempo de verano de manera especial de todo lo que supone pues voluntariados, peregrinaciones, campamentos, misiones y tantas otras actividades de la iglesia. Así que valga para todos aquellos que están en estas actividades este nuestro ánimo, esta nuestra oración y aquellos que no están que se animen. Desde aquí, desde Radio María, la espadaña, el monasterio de la encarnación, un saludo a todos nuestros oyentes y hasta la próxima, el viernes Dios mediante. Han escuchado en Radio María, la espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la encarnación en Ávila.